1: La protección de las reservas acuíferas disponibles en el planeta es una acción que todos los países, gobiernos y comunidades deben procurar a fin de asegurar la subsistencia no solo del ser humano sino de cualquier forma de vida conocida.
0: Expertos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas la ONU aseguran que cerca de 1,2 billones de personas no tienen acceso a agua potable y se ven obligados a recorrer la Largas distancias para encontrarla y cubrir sus necesidades más básicas.
1: ¿Qué tal amigos? Tenemos ya todo listo, tenemos todo dispuesto. Comenzamos La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Pues sí, abrimos
0: nuestros micrófonos para dar paso un día más a este espacio único en todo el mundo. Fernando Díaz Sarmiento también les da la bienvenida.
1: La Fuente de la Vida es un espacio de radio transmundial y que se emite desde Radio Encuentro Radio Cadena de Vida.
0: Un programa que toma su idea original del espacio a través de la Biblia de John Bernal McGee
1: Y que para España Virgilio Bagnoni ha traducido y adaptado. La Fuente de la Vida, además de abrir la Biblia y compartirla con todos los oyentes ofrece buena música.
0: Pues sí, en cada uno de sus espacios les ofrecemos un tema musical y el de hoy pues suena de una manera muy sugerente. Disfrútenlo. Los matices tengo la convicción de que lo
2: que tú quieres es tener aquello que el dinero no tiene
0: Cuando hacemos algo incorrecto y tenemos conciencia de nuestro error, es común que nos invada un sentimiento de remordimiento. Es una sensación de culpa, de saber que hemos obrado de manera equivocada y que ahora hay un daño, un daño que hemos efectuado y que tiene consecuencias. Cuando eso ocurre intentamos justificarnos buscando una manera de convencernos de que lo
1: que hemos hecho no ha sido tan malo. Bueno, pues en lugar del remordimiento es mucho mejor practicar el arrepentimiento, que es no solo reconocer nuestra culpa, sino cambiar nuestra forma de pensar que nos conduce a un cambio de actitud. El rey David cometió un acto vergonzoso y tras ser confrontado sobre su actitud, él se arrepintió y escribió el Salmo que vamos a descubrir hoy, un Salmo precioso, el 51. Aprendamos sobre este tema en
0: la Biblia, en un nuevo capítulo de los Salmos, y por cierto, aprovechamos la oportunidad para dar las gracias a todos los que nos escriben y nos cuentan cómo están aprovechando estos minutos que compartimos juntos aquí en Las Ondas o a través de las redes sociales, alrededor de la Palabra de Dios. Sigan haciéndolo, sigan escuchando y sigan escribiéndonos info arroba, la fuente de LaVida.com. Ahora ya escuchamos a Virgilio Bagnoni, aunque les damos nuestro WhatsApp, el 601 20 32 65. Repetimos.
1: 601 20 32 65. Escuchamos a Virgilio.
2: La Fuente de la Vida Hoy estudiaremos el Salmo 51. La inscripción en el título de muchos de los Salmos es en realidad parte de la inspirada Palabra de Dios. El título del Salmo 51 se explica por sí mismo y resulta esencial para entender este Salmo. Dice así, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabé vino a él Natán el profeta. Por supuesto, esta es una referencia a la gran mancha en la vida de David. No es nuestra intención en el día de hoy entrar en los detalles escabrosos del pecado de David. Es suficiente decir que él quebrantó dos de los diez mandamientos. El séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio, y lo hizo con Betsabé, la esposa de Urías Eteo, y luego quebrantó el sexto mandamiento que dice no matarás. Lo quebrantó indirectamente porque fue él quien hizo poner a Urias, el marido de Betseba, al frente de la batalla para que fuera muerto. Esa fue una acción cobarde y despiadada por parte de David, porque Urias era uno de sus soldados más valientes y fieles, porque de otra manera nunca habría cumplido la orden de David de colocarse en el frente de la batalla. Luego, después de este terrible incidente, David no hizo ni dijo nada. Ambos incidentes eran considerados normales y habituales en Egipto, en Babilonia, en en Edom. Lo que David había hecho era una práctica común y más o menos aceptada. Por ello, al compararle con los demás, no parece tan malo. Pero para Dios fue un pecado grave. A primera vista, pareció como si David se hubiera salido con la suya. Pero conviene aclarar algo. David era un siervo de Dios y no podía evitar las consecuencias. La realidad fue que durante el periodo de tiempo en que él permaneció en silencio, fue un hombre atormentado. Más tarde, él mismo nos diría lo que pasó por su corazón. En el Salmo 32, versículo 3, dijo. Mientras callé, se envejecieron Mis huesos en mi gemir todo el día Y creo que si hubiéramos estado en la corte Real en aquellos días en que permaneció Silencioso, le habríamos visto avejentado Y en el mismo Salmo 32, versículo 4, continuó Diciendo, porque de día y de noche Se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Estas palabras describen sus sentimientos Durante ese periodo. Así que Dios Le envió a Natán pidiéndole audiencia Por un asunto urgente Y Natán planteó el asunto contando ha David una pequeña parábola relatada en el segundo libro de Samuel capítulo 12 versículos 1 al 6. Había en una ciudad un hombre rico que tenía una gran manada de ovejas. En cambio había también allí un hombre pobre que tenía solo un pequeño cordero que había comprado y criado, que comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Entonces llegó a la casa del rico un visitante Y como el dueño no quiso matar a ninguna de sus ovejas Tomó la única ovejita del hombre pobre y la mató para prepararla como comida a su visitante Ahora David se enfureció en gran manera y dijo que el que había hecho tal cosa merecía la muerte Y tendría que pagar cuatro veces el valor de la oveja Y entonces llegamos a uno de los momentos más dramáticos de la Biblia Que nos revela que Natán tiene que haber sido uno de los hombres más valientes del relato bíblico Él señaló con su dedo al propio David y le dijo, «Tú eres ese hombre». Habiendo dicho esto, había tres opciones que David podía elegir en un caso como este. La primera alternativa era que él podía negar la acusación. O David podía haber hecho otra cosa, señalar a Natán con su cetro sin pronunciar ni una sola palabra, y sus soldados lo habrían sacado de ese lugar y ejecutado sumariamente. No habría necesitado decir nada ni dar explicaciones a nadie. Ahora, la tercera alternativa por la que David podría haber optado era la de admitir la acusación, y eso fue lo que efectivamente hizo. Él confesó su pecado. Ahora, él no era un hombre cualquiera, era el rey, y el rey no podía cometer ningún error. Estaba por encima de todo reproche. Nadie le señalaría con el dedo, pero Natán sí lo hizo, acusándole. Y lo interesante fue que David confesó Continuando con este encuentro, escuchemos el mensaje que Natán le comunicó de parte de Dios En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 10 al 14 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, el Eteo, para que fuera tu mujer Así ha dicho el Señor Yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti «Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol». Entonces dijo David a Natán, «¿Pequé contra el Señor?». Natán dijo a David, «También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás». «Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor», El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Estos son pues los antecedentes del Salmo 51, porque después de este incidente, David se retiró a la privacidad de sus habitaciones e hizo la confesión que este Salmo ha registrado. Todos los grandes siervos de Dios han confesado su pecado ante Dios. Este Salmo es una de las más importantes confesiones que se han escrito. Este Salmo se divide en tres partes. Primera. El clamor de la conciencia y la convicción del pecado, en los versículos 1 al 3. Segunda, el clamor de la confesión del pecado y pedido de clemencia o compasión a Dios, en los versículos 4 al 8. Y tercera y última parte, el clamor por limpieza y comunión, en los versículos 9 al 19. Escuchemos entonces la confesión de David. En primer lugar, leamos los versículos 1 al 3 que nos exponen el clamor de la conciencia y la convicción del pecado. «Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí». El pecado es siempre un asunto complejo. Y hubo ciertas palabras que David usó para describir su pecado. Por cierto, en las Escrituras Dios usó muchas más palabras que estas para describir el pecado. Si dijimos que el pecado era complejo, diremos también que la bondad es simple. En primer lugar, David llamó a sus pecados rebeliones o transgresiones Transgredir es sobrepasar los límites establecidos por Dios Dios ha colocado ciertos límites en esta vida Él tiene ciertas leyes físicas, morales y espirituales Cualquiera que intente sobrepasar dichos límites tendrá que sufrir las consecuencias El hacer esto es lo que se llama una transgresión David también llamó a su pecado iniquidad o maldad se trata de algo completamente malo, no se lo puede disculpar, no se puede ofrecer alguna clase de apología y de ninguna manera se puede consentir ni tolerar. Esa es la maldad. Luego hay dos palabras más que se refieren al pecado. En los versículos 2 y 3 se encuentra la palabra chata, que significa ofrenda por el pecado. En el versículo 4 la palabra es chata, traducida en la septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, como hamartía, que significa «errar el blanco». Quiere decir que no alcanzamos el nivel de la norma de Dios y, en este sentido, todos somos pecadores porque no llegamos al nivel que Dios requiere. Dice la carta a los romanos, capítulo 3, versículo 23, que «todos han pecado y están destituidos o privados de la gloria de Dios». Entonces, la palabra «maldad», que fue usada aquí por David, significa «aquello que está realmente mal». En nuestro tiempo, en el que se trata de tolerar toda clase de inmoralidad, debemos tener claro que, aunque haya áreas cuestionables en las que la Biblia permanece en silencio, ésta deja bien en claro lo que está bien y lo que está mal. Dios está inequívocamente seguro en estos asuntos. La maldad es aquello que está verdaderamente mal. David usó esta palabra para hablar del hecho de que él había obrado mal. Él lo admitió. No se puede limitar este Salmo a una época concreta del plan de Dios en la historia, porque nos describe la experiencia del ser humano como miembro de la familia humana en cualquier periodo de la historia, desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén hasta que comience la eternidad aquí en la tierra. La experiencia de David consistió en que sintió una profunda convicción de pecado. «Usted y yo no podemos penetrar en todo el horror de la culpa de David». Para él, su pecado resultó repugnante. Lo detestó y se odió a sí mismo por haberlo cometido. Se sintió totalmente sucio, impuro. Su conciencia se sintió indignada. Su alma se llenó de angustia. Su conciencia le estaba señalando con su dedo acusador. Era como un clamor en su interior, diciéndole que había actuado con maldad. Alguien podría decir que la conciencia no es una buena guía. Es cierto. Pero reconozcamos que la conciencia tiene una función. Su función no consiste en decirnos lo que está bien y lo que está mal. Ese no es el propósito de la conciencia. Su propósito y su función, después de haber hecho algo, es más bien decirnos que nosotros hemos actuado bien o mal. Hay personas que tienen la conciencia sensibilizada con respecto a una cosa y otras la tienen sensible hacia otras cosas. Y es peligroso que alguien viole su propia conciencia. Ahora la conciencia de David le estaba hablando y el clamor de su conciencia era una convicción de pecado Había actuado mal y no había explicación alguna que pudiera dar Y dijo en el versículo 3 de este Salmo 51 «Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí» Aquí vemos al rey reconociendo que había actuado con maldad Llegamos ahora a la segunda división y leamos el versículo 4 que comienza a hablarnos de un clamor de confesión y clemencia, o compasión, a Dios. «Contra ti, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio». David ha sido criticado por haber hecho esta aclaración. Algunos críticos han opinado que no debía haber dicho que era un pecado contra Dios Sino que había sido un pecado contra Betsabé y contra su marido Urias ¿Es que no lo había sido? Seguramente que así fue También fue un pecado contra su familia porque en aquel tiempo él tenía una familia Fue un pecado contra ellos y según los críticos David debía haberlo dicho También han opinado que fue un pecado contra la sociedad y Jerusalén Y realmente lo fue Fue un pecado contra la nación de la cual él era rey. Había quebrantado los mandamientos de Dios. Pero, estimado oyente, en el análisis final, el pecado siempre se dirige contra Dios. Betsabé y Urias no están ya, y no conocemos el destino de la familia de ella. La sociedad de aquella época ha desaparecido, y la nación en realidad ya no está gobernada por la línea real de David». Pero aquel pecado aún permanece como una mancha en las Sagradas Escrituras contra el mismo Dios. Por más de tres mil años, los enemigos de Dios han estado señalando con su dedo acusador a la palabra de Dios e ironizando sobre el hecho de que la Biblia nos dice que David era un hombre que gozaba del agrado de Dios y en quien Dios se complacía. Por ello afirmamos que cuando alguien quebranta un mandamiento está despreciando a Dios y todo pecado se dirige siempre contra Dios. No interesa qué clase de pecado sea, siempre es contra él. Y así se cumplieron las consecuencias de su pecado. Hasta el día de su muerte pagó por su pecado. No solo murió aquel niño, sino que el hijo a quien él amaba y en quien había pensado para sucederle en el trono también murió. Y cuando David oyó que su hijo Absalón había sido muerto en la batalla, lloró amargamente diciendo, «Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar, Absalón? Hijo mío, hijo mío». Quizás David pensó que su hijo no era salvo y por ello quería que continuara viviendo, pero realmente David pagó por su pecado. Volvamos ahora al Salmo 51, donde veremos que David dejó en claro que su pecado provenía de su naturaleza pecaminosa. Leamos el versículo 5. «En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». David, como cada uno de nosotros, llegó al mundo con una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, reconociendo esta realidad, dijo en Gálatas capítulo 6 versículo 1 «Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado». Y Pablo también dijo de sí mismo «Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita». Goethe dijo que él no había visto ninguna falta cometida por otros que él mismo no habría cometido. Incluso Séneca, un filósofo pagano de Roma, dijo «Tenemos que decir de nosotros mismos que somos malos, hemos sido malos y lamentablemente debo añadir que también lo seremos en el futuro». Y en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 12, dice «Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su impureza». Hay gente que piensa que su vida está bien, pero no tiene sensibilidad al pecado. Son como aquel hombre cerca del polo norte que al sentir cada vez más frío, continuaba sentado cómodamente descansando. Pero aquellos que estaban a su alrededor sabían lo que le estaba sucediendo. Se estaba quedando congelado. Aquí, en nuestro Salmo 51, David fue a la raíz del problema. Confesó que tenía una naturaleza pecaminosa. Y continuó su confesión en el versículo 6, diciendo... Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios no está interesado en lo que usted ha sido superficialmente. Usted puede haber sido bautizado y no ha pasado de ser un pecador bautizado, que aún no es salvo. Puede incluso ser oficialmente un miembro de alguna iglesia, pero esa podría ser meramente una apariencia exterior. David deseaba la verdad en el interior de su vida, y continuó diciendo en el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Este es uno de los grandes pasajes de la Biblia. Hay personas que dicen que David fue perdonado porque confesó su pecado. Bien, eso fue solo parte de la historia. Regresemos al hecho histórico en el segundo libro de Samuel capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, «También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás». Dios dio el primer paso. Envió al profeta Natán. Creemos que David hubiera continuado en su estado si Natán no hubiera ido a verle. Quizás no hubiera resistido mucho tiempo, pero él no dio el primer paso. Dios tomó la iniciativa. ¿Y cómo pudo Dios perdonarlo? Porque Dios se había revelado a sí mismo. Dios se reveló a Israel. Nos preguntamos entonces, «¿Cómo quita el pecado Dios?» Bien, aquí tenemos que Él perdona la maldad. Eso lo leemos en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Dijo allí, «El Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable». Aquí tenemos dos verdades aparentemente contradictorias. Primero dice que perdona la maldad, muestra misericordia, y luego dice que no tendrá por inocente al culpable». Parece una paradoja. Recordemos que David dijo: "Purifícame con isopo y quedaré limpio; lávame y seré más blanco que la nieve". En el Antiguo Testamento el hisopo se usó para tres propósitos. En el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 22, cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto, el hisopo se usó para rociar con la sangre el dintel y los dos postes de la puerta durante la Pascua. En segundo lugar, En el libro de Levítico, capítulo 14, versículo 6, se utilizó en la purificación de un leproso. Y en tercer lugar, en el libro de Números, capítulo 19, versículo 6, se usó durante la travesía del desierto en el sacrificio de una vaca alazana para purificación del pecado. Tenemos que ir a la cruz para encontrar la interpretación. En la cruz el Hijo de Dios dijo... «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo esto? Porque Dios no puede bajo ningún concepto considerar inocente al culpable». Y cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, Dios le trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios lo trató como tiene que tratar al pecado. Dios perdonó al hijo de Abraham, pero no libró a su propio hijo cuando nuestros pecados estaban sobre él. Y así, Cristo murió porque Dios no puede considerar inocente al culpable». Dios odia al pecado y lo castiga. Leamos los versículos 9 y 10 de este Salmo 51, donde se comienza a hablar sobre un clamor por limpieza y comunión. «Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Aquí se habla de borrar porque él necesitaba quitar esa mancha de su vida. La palabra para crear es la misma que se usó en la creación en Génesis capítulo 1 para una creación a partir de la nada. En otras palabras, no había nada en el corazón de David que Dios pudiera usar. David no estaba pidiendo una renovación o una reforma, estaba pidiendo algo nuevo. Y esto de crear de la nada quiere decir que no hay nada en nosotros que Dios pueda utilizar. Dios no quiere este corazón impuro porque Él quiere darnos un nuevo corazón. Como dijo San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. «Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas». Pero David tenía otro pedido. Leamos el versículo 11. «No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu». «El espíritu había venido sobre David como rey para que pudiera ser un siervo de Dios». Un cristiano hoy no puede hacer esta oración porque es habitado por el Espíritu de Dios, que nunca le dejará. Puede contristar al Espíritu Santo o estorbarlo, pero no hacer que se vaya. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, leemos... No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede perder el Espíritu. Sin embargo, el Espíritu puede permanecer inoperante en la vida de un cristiano. Y eso fue lo que le sucedió a David. Él estaba pidiendo que el Espíritu de Dios continuara actuando en su vida. Y luego dijo, en el versículo 12 de este Salmo 51, «Devuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente». David no perdió su salvación, sino la alegría de la salvación. Quería restaurar su compañerismo con Dios. Como el hijo pródigo, había descubierto la miseria de la vida al encontrarse lejos y deseaba disfrutar nuevamente de la casa de su padre. Y leemos en los versículos 13, 15 y 19. «Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti». «Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza». «Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada». «Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar». David no solo quería alabar a Dios, quería agradarle. Recordemos que el Señor Jesús fue a cenar a casa de un fariseo, según el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 7. «Una mujer que había sido salva entró en la casa». Simón la conocía y si se hubieran visto por la calle habría evitado cruzarse con ella. Pero de acuerdo con las costumbres sociales, al tener él invitados en casa, ella tenía derecho a entrar allí e incluso a quedarse observando. Se acercó al lugar en que Jesús estaba reclinado y permaneció allí detrás, llorando sobre sus pies, humedeciéndolos, secándolos con sus cabellos, besándolos y ungiéndolos con perfume. Entonces Simón... El dueño de casa adoptó una actitud crítica hacia ella y el señor entonces le reprendió diciéndole «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. ¿No me diste beso?» Pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Pero ella ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama Estimado oyente Pensamos que estamos bien como estamos delante de Dios, pero Dios no puede absolver al culpable, y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos muestran la culpabilidad de la familia humana. Es decir, que usted y yo somos culpables ante Él, y la única manera en que Él podía salvarnos era entregando a Su Hijo a la muerte en la cruz. Incluso debemos pensar que aún para los peores pecadores del mundo hay perdón Aún para ellos es suficiente la obra redentora de Cristo De la historia de aquella mujer en casa de Simón Recordemos que a quien poco se le perdona, poco ama Pero a quien se le ha perdonado mucho, ama mucho Realmente Dios nos ama mucho Estimado oyente, ¿cuál es la medida de su amor? Quizás tenga que ver con la valoración que haga de sus pecados. ¿Ha confesado usted a Dios sus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que se lamentó por sus pecados que le llevaron a tomar decisiones equivocadas? A veces es difícil conciliar el sueño y comenzamos a pensar... ¿Cuándo fue la última vez que usted se lamentó por sus fracasos? Él espera una confesión de nuestra parte. Y podemos dar gracias a Dios que en su gran amor... Él está dispuesto a perdonar.
1: Pues de momento, amigos, y por hoy hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo... Pueden ir a www.lafuentedelavida.com
0: Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info arroba radiocadena de vida o directamente a info arroba lafuentedelavida.com Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91 422
1: 0524 También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
0: Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.